Bienvenido al podcast de Esparciendo la Gracia, donde hablaremos preguntas urgentes de los líderes de la iglesia en pueblos de todo el mundo. Estamos aquí para ayudarle a manejar la verdad de Dios con precisión, prepararse para estudiar, creer y predicar. Saludos hermanos y hermanas, este es el Pastor Mike, director de SGM. La pregunta de hoy es del Pastor Jimmy Taban de Boyale, Uganda. El Pastor Taban pregunta, En Mateo 16, 18, Jesús dijo que edificaré mi iglesia. Dado que la palabra iglesia es singular, ¿qué iglesia hoy es la verdadera iglesia de Jesucristo? Esa es una gran pregunta y la respuesta tiene muchas partes. Así que animo a nuestros estudiantes a hacer dos cosas. Uno, abrir su Biblia en Mateo 16. Y dos, toma algunas notas. Es posible que deba escuchar este episodio varias veces para comprenderlo. Este episodio está escrito por Roy Allison. Es traducido por Janet y es grabado por... Marcelino. Ahora, exploremos cómo podemos saber cuál es la verdadera iglesia hoy. ¿Qué iglesia hoy es la verdadera iglesia de Jesucristo? A medida que tratemos de responder a esta pregunta, reconoceremos la existencia de error dentro de la iglesia mundial y estableceremos un estándar que nos ayude a identificar a las iglesias locales que son bíblicas y honran las intenciones de Cristo. Debido a que las referencias abrumadoras en el Nuevo Testamento son una iglesia local, reconocemos que, aunque la iglesia mística es referida en Mateo 16, la respuesta a nuestra pregunta se encontrará en las iglesias locales de todo el mundo. La iglesia, como Cristo pretendía, siempre ha estado bajo ataque. La variedad y la astucia de estos ataques han aumentado dramáticamente en los últimos 70 años. Muchos de estos ataques parecen provenir de la propia iglesia. Esto hace que sea más importante para los pastores no ser lobos vestidos de ovejas o permitir que las personas en nuestras iglesias sean lobos con ropa de oveja. Los pastores deben escudriñar las escrituras y llevar a sus ovejas a formar iglesias locales que sean tan bíblicas como sea humanamente posible. El pasaje de Mateo 16 tiene un punto importante de ánimo. Versículo 18. Las puertas del infierno, es decir, Satanás y sus dispositivos, no lograrán interrumpir el camino de Cristo para la iglesia. Continuando en el pasaje de Mateo 16, de nuevo en el versículo 18, Cristo identifica el fundamento de su iglesia, no Pedro, sino más bien la declaración de fe de Pedro. Pedro reconoció que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, y que es el Hijo, el heredero igual al Dios viviente. Así que cualquier búsqueda de la verdadera iglesia debe comenzar exactamente con quién y cuáles son las creencias y prácticas locales acerca de la persona 
y la obra de Cristo. También para hacer otro punto de este pasaje, que es parte de nuestra pregunta, sí, la palabra utilizada para la iglesia es singular, pero el significado principal de la palabra es asamblea. Creo que la palabra utilizada aquí es un término colectivo e incluye un número incalculable de iglesias locales. Aunque el uso de la palabra aquí incluiría a todos los creyentes desde el Pentecostés hasta el rapto y de todas las regiones geográficas de la tierra, el énfasis abrumador del Nuevo Testamento está en la iglesia local. Entonces, ¿cómo identificamos a las iglesias locales que son lo más bíblica posible? La necesidad de que se escriban las epístolas incluye la necesidad de desarrollar aún más nuestra comprensión fundamental de Cristo y nuestras creencias básicas. Las epístolas también fueron escritas para identificar los peligros existentes dentro de la iglesia primitiva de doctrina y prácticas erróneas. Por ejemplo, Romanos enseña la necesidad universal de la salvación y cómo Cristo logró la redención para todos los creyentes a través de su obra terminada en la cruz. Primera de Juan comienza con una clara declaración de la humanidad de Cristo y desarrolla la verdad de su Deidad. Primera de Corintios subraya la necesidad de la disciplina de la iglesia, evitar el mal uso de los dones espirituales y la piedra angular de la resurrección. Gálatas nos libera del judaísmo y de su esclavitud. Filipenses subraya la realidad del sufrimiento para el creyente y usando a Cristo como ejemplo nos muestra cómo responder. Esto es una breve mirada a todo lo que podemos ganar de las epístolas. Ejemplos de problemas en las iglesias primitivas incluye 1. ¿Qué de la literatura actual debía aceptarse como palabra de Dios? ¿Qué fue realmente inspirado o soplado por Dios? 2. ¿Se debatió la verdad de Jesucristo? ¿Era verdaderamente Dios, verdaderamente humano? ¿Cómo encajaba todo esto en la eterna segunda persona de la Trinidad? Debido a las dificultades de viaje y comunicación, tomó tiempo llegar a la resolución a través de los consejos, pero se encontró una resolución bíblica. Después de la reforma, se establecieron algunos grupos denominacionales significativos. Presbiterianos, anglicano, episcopal, luterano, bautista. Y a pesar de sus diferencias, mantuvieron en común los principios bíblicos. A medida que pasa el tiempo, cada vez parece estar surgiendo grupos más distintos. Es interesante que la mayoría de estos grupos quieran ser conocidos como cristianos, aunque no tienen ningún problema en cambiar lo que se acepta como verdades cristianas para que se ajusten a sus objetivos finales. ¿Cómo identificar a una iglesia bíblica o que está de acuerdo con la iglesia que Cristo está construyendo? 
hemos señalado lo rápido que el error entró en la iglesia. Lo triste es que a algunas organizaciones se les ha permitido descansar bajo la bandera del cristianismo, a pesar de que sus principios básicos contradicen la verdad bíblica. El hecho de que esto haya sucedido hace que sea más difícil identificar a una iglesia o grupo de la iglesia actual como etérico o indigno del nombre cristiano. De la historia de la iglesia estadounidense, se hizo evidente que a principios de 1900 muchos falsos maestros asumieron pastorados en las principales iglesias de la época. Estos pastores recibieron su educación en seminarios conocidos que estaban bajo el control de lobos vestidos de ovejas. Estos maestros estaban negando la autoridad y la verdad de la Biblia, la Deidad de Cristo, la necesidad de la sangre de Cristo para la redención, los milagros de la Biblia y el regreso de Cristo, entre otras enseñanzas falsas. Los líderes de base bíblica y creyentes entre estas iglesias buscaron apoyo mutuo para combatir estas enseñanzas falsas. A pesar de las diferencias históricas que dieron lugar a las iglesias denominacionales, estos líderes desarrollaron un conjunto básico de doctrinas en las que estuvieron de acuerdo y estaban dispuestos a defender a toda costa. He puesto estos fundamentos en mis propias palabras. La Biblia es dada por Dios y es 100% precisa y autoritaria. Dios, que es eternamente existente, creó todo lo que conocemos como un universo físico. Dios existe como tres personas distintas que comparten la misma esencia, Trinidad. Jesucristo, que es la segunda persona eterna de la Trinidad, nació de una virgen, vivió una vida sin pecado y murió por el pecado para que todos los que crean reciban la vida eterna como don de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y estuvo involucrado en la creación y vive dentro de cada creyente. La importancia de la iglesia local La expectativa del regreso corporal de Cristo Creo que podemos usar estas verdades en nuestra búsqueda de la iglesia bíblica. Además de estas verdades básicas, otros dos ingredientes son esenciales para nuestra búsqueda de la verdadera iglesia. La iglesia bíblica las enseñanzas erróneas que son tan populares hoy en día son el resultado de descuidar estos dos ingredientes. El primer ingrediente es el uso de una hermenéutica bíblica. Una hermenéutica es la forma en que estudiamos y entendemos, es decir, interpretamos, la escritura. Controla nuestras conclusiones del estudio bíblico y cómo la aplicamos a nuestras vidas. Los principios básicos de la interpretación bíblica son 1. Estudiar la escritura en su contexto inmediato 
y más grande el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. 2. Estudiar la gramática del pasaje y mantener el estudio en su entorno histórico y cultural. 3. La escritura debe entenderse en un sentido literal a menos que se indique lo contrario. La hermenéutica bíblica permite un crecimiento de la comprensión a través de la revelación progresiva. Hay más en la hermenéutica bíblica, pero la clave es que toda nuestra verdad proviene de la Biblia y solo de la Biblia. El segundo ingrediente es que toda la enseñanza y predicación debe venir como resultado de encontrar la verdad de la Escritura y mantener en un compromiso de exponer la Escritura para que todos puedan entender su verdad, es decir, en la predicación y enseñanza expositiva. Estos dos ingredientes pueden ser difíciles de practicar y aún más difíciles de identificar. Sin embargo, una sólida declaración doctrinal que no está rodeada de estos dos ingredientes están en peligro de ser abusada o descuidada. Así que el error siempre está presente y hoy todo viento de doctrina se propaga rápidamente, pero Dios siempre ha incluido un remanente. Que seamos parte del remanente que está estableciendo y manteniendo iglesias bíblicas. ¿Existe iglesia local pura? No, ¿podemos estar de acuerdo con Cristo mientras Él edifica su iglesia? Sí. A todos nuestros estudiantes y pastores en los pueblos del mundo, esperamos que el episodio de hoy le haya animado y equipado para cumplir con su ministerio. Esperamos volver a verle pronto en una conferencia de Esparciendo la Gracia en su comunidad. Hasta entonces, soy el Pastor Mike, alentándole con las palabras de Pablo en 2 Corintios 4.15. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria.